0: Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir stellen Ihnen in unserer Reihe über Wallfahrtsorte den Wallfahrtsort zum Heiligen Kreuz vor, in Bergen bei Neuburg an der Donau und zu Gast ist Prälatrektor Prof. Dr. Franz Kasper. In unserer Reihe über die Wallfahrtsorte haben wir heute einen, in der Fastenzeit ausgewählt, der da ganz passend ist, nämlich ein Wallfahrtsort zum Heiligen Kreuz. Das liegt im Bistum Eichstätt und die Ursprünge der Wallfahrtskirche reichen bis ins zehnte Jahrhundert zurück. Ziel der Wallfahrt ist eine Kreuzreliquie bzw. ein Kreuzpartikel. Und dazu ist bei uns jetzt zugeschaltet Prälatrektor. Franz Kaspar, ich freue mich, dass er sich Zeit genommen hat. Grüß Gott, Herr Prälat Kaspar.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Bergen, ein kleines Dorf im nördlichen Oberbayern, seit 40 Jahren ein Ortsteil der pfalzbayerischen Residenzstadt Neuburg an der Donau. Der kleine Ort hat eine lange Geschichte und eine altehrwürdige Wallfahrtskirche zum Heiligen Kreuz. Die ist am ostbayerischen Jakobspilgerweg gelegen. Pilgernde Menschen kommen bis heute, seit nunmehr etwa 1000 Jahren, nach Bergen. Sie kommen einzeln in Gruppen aus Gemeinden. Es gab eine Zeit, da war Bergen, nach Altötting, der größte Wallfahrtsort in Bayern. Hunderttausend sollen es damals im Jahr gewesen sein, die nach Bergen kamen. Um 975 hat die selige Wildrudis, die junge Witwe des Herzogs Berthold von Bayern, eine Fliehburg zum Schutz vor Feinden zu einem Kloster nach der Regel des heiligen Benedikt werden lassen. Ein Kreuzpartikel wurde Wilbrudis, der Klostergründerin, bald nach der Klostergründung wohl von einem Verwandten nach einer Pilgerreise das heilige Land überbracht, damals eine unschätzbare Kostbarkeit der höchsten Verehrung würdig. Etwas vom Kreuz des Erlösers zu haben als eine sichtbare, greifbare und damit unmittelbare Verbindung zu Jesus Christus. Mit dem Kreuzpartikel kamen, wie in der Zeit üblich, Drei weitere sogenannte Herrenreliquien nach Bergen. Ein Splitter jeweils von der Dornenkrone, von der Geiselsäule, von der Lanze des Soldaten. Das Patrozinium der Klosterkirche wurde geändert in Heiligkreuz. Zahlreiche Legenden ranken sich um den Weg der kostbaren Reliquien nach Bergen was aber nicht im geringsten die Verehrung der Reliquien und die Bedeutung der Wallfahrt spälert. Etwa 60 Jahre lang war später die Monstranz mit dem Kreuzpartikel und den weiteren Reliquien. Die Monstranz stammt im Kern noch aus der Zeit der Romanik. Die Monsanz wurde in einem Baumstamm geborgen, tief in der Zisterne neben der Krypta versteckt, zum Schutz vor Raub und Schändung in der Zeit der Reformation. Noch heute ist ein Rest dieses Holzblockes in der Krypta zu
0: sehen. Hier bei Radio Horeb stellen wir Ihnen heute die Pfarr- und Wallfahrtskirche Kreuz in Bergen bei Neuburg an der Donau vor. Dazu ist bei uns Herr Prälat Kasper.
1: Um 1700 erlebte die Wallfahrt zum Heiligen Kreuz in Bergen ihren Höhepunkt. Aus nachweislich 116 Gemeinden kamen regelmäßig Wallfahrten nach Bergen. Ein Mirakelbuch wurde geführt und der erste Eintrag berichtet von zwei Frauen aus Eckweil, einem Dorf Bergen-Bedachbad, die mit zwei kranken Kindern nach Bergen kamen und den Priester baten, den Kindern den Kreuzpartikel aufzulegen und sie zu segnen. Wörtlich im Mirakelbuch dass Gott mit diesen Kindern durch das Heilige Kreuz entweder zur Gesundheit oder zum Tod möge verhilflich sein. Es geschehe nach Gottes Willen. Einst der Kinder starb, das andere wurde gesund. Das Mirakel sprach sich herum, die Wallfahrt, Erlebt ihren Aufschwung und Höhepunkt. 232 Einträge finden sich im Bergener Mirakelbuch. Bis heute wird der Kreuzpartikel in der historischen Monstranz, in der Krypta würdig zur Verehrung ausgesetzt. Bei Wallfahrten wird er aufgelegt und es wird um Segen gebeten. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Hoffnung, im Kreuz ist Leben. 576 Jahre lang bestand das Kloster der Benediktinerinnen in Bergen. 976 von der Seligen Wildrudis gegründet, 1552 von dem Pfalzgraf Nordheinrich, der sich der Reformation angeschlossen hatte, endgültig aufgehoben. Etwa 40 Mitglieder zählte der Konvent, als dieser aus Bergen vertrieben wurde. Bergen war bis dahin ein angesehenes und dank hervorragender Wirtschaftsführung auch ein vermögendes Kloster, das über die Jahrhunderte in Krisen durch Reformen geistig neu gefestigt und so im weiteren Bestand gesichert worden war. So herausragend im 12. Jahrhundert, als das Kloster sich in zwei Konvente geteilt hatte und Abt Gottfried von atmund die Einheit wiederherstellte. Unter dem 5. September 1156 ist dazu in einem Dokument festgehalten, dass Abt Gottfried sich mit den Bischöfen von Bamberg und Eichstätt und den beiden getrennten Teilen des Konventes auf dem freien Feld von Bergen, damals Paring, getroffen habe und wörtlich, sie gingen All mit einer ehrsamen, ordentlichen Prozession bis für den Fronaltar, den Hauptaltar mit dem Allerheiligsten, in dem Münster zu Paring. Eine neue Äbtissin wurde eingesetzt und der Konvent einträchtiglich miteinander vereint. Eine romanische Große Hallenkirche wurde in der Folgezeit erbaut, möglicherweise für ein Doppelkloster. Die mächtige romanische Hallenkirche, von der es heißt, sie sei zu der Zeit die größte ihrer Art in ganz Bayern gewesen. Sie war ein sichtbarer Ausdruck der herausragenden Bedeutung des Klosters Bergen mit seinem Kreuzpartikel. Übrigens, der gelehrte Benediktiner Bernhard von Warking vom Kloster Tegensee, er war im Konvent als Spiritual. Er stand im Kontakt. Und im Austausch mit dem berühmten Nikolaus von Kuhs 1472 ist Bernhard von Waking in Bergen gestorben.
0: Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Sie haben einen Gesang der Zisterzienser vom Stift Heiligenkreuz zur Verehrung des Kreuzes gehört. Wir stellen Ihnen heute einen Wallfahrtsort zum Heiligen Kreuz vor, und zwar in Bergen bei Neuburg an der Donau. Zu Gast ist Herr Prälat Franz Kasper.
1: Das Kirchengebäude in Bergen gilt als einzigartig. Nach der endgültigen Aufhebung des Klosters 1552 war das Bauwerk im Laufe der Zeit baulich heruntergekommen. Und auch die Wallfahrt hatte nach ihrer Blütezeit nachgelassen. Deshalb entschlossen sich die Neuburger Jesuiten, denen die Sorge für Kirche und Wallfahrt in Bergen übertragen worden war, die Kirche umzugestalten, im Stil der Zeit dem Rokoko. Damals aber war es üblich, zunächst das Alte ganz zu beseitigen und dann erst das Neue entstehen zu lassen. In Bergen jedoch wurde, wenn eben möglich, was aus der Romanik noch vorhanden war, erhalten. So das romanische Mauerwerk. Es umschließt auch heute den neu gestalteten Kirchenraum. Es wurde nur aufgestockt die Säulen der dreischiffigen Hallenkirche. Sie wurden bis auf den Chorraum entfernt, um einen einheitlichen, hohen, lichtdurchfluteten Raum, überspannt von einem Gewölbe, zu schaffen. Eine Aula Dei, eine lichte Empfangshalle Gottes, das sollte der Kirchenraum fortan sein. Ein Raum, wo Gott der Erlöser den Menschen mit offenen Armen empfängt. Weiterhin blieben erhalten der mächtige Turm mit den ältesten Steinmetzzeichen, das romanische Portal, auch wenn es nicht mehr genutzt werden konnte, die romanischen apsiden außen mit den Steinskulpturen und die dreischiffige Krypta, einmalig eindrucksvoll in ihrer klaren Schlichtheit und der erhalten gebliebenen Ursprünglichkeit des Raumes. Baumeister der Umgestaltung war Johann Dominikus Babieri von Eichstätt. Die Deckenfresken und die Altarbilder schuf Johann Wolfgang Baumgartner von Augsburg, den Stuck Josef Köpf von Wertingen, die fünf Altäre, die Kanzel, die Figuren Stammen von Jakob Steinle von Neuburg und von Johann Michael Fischer von Dillingen. Seit 2020 trägt die Wallfahrtskirche Heidekreuz Bergen wieder den Titel Münster als eine seit Alters her herausragende Kirche. Liebe Hörerinnen und Hörer, Kreuz ist eine Erlöserkirche. Raum und Gestaltung sollen sichtbar werden lassen, ja sollen verkünden, im Kreuz ist Heil, im Tod ist Leben. Dafür ist die Kirche geostet, weil im Osten die Sonne aufgeht. Auch die Sonne des Ostermorgens Aufgegangen ist. Dann durch den hohen lichten Raum, durch das Altarbild des gekreuzigten Erlösers, das auf die Auferstehung hinweist, durch die Transparenz des Hochaltars im oberen Bereich, da wurde die Mauer dahinter für eine Fensterrundung besprochen damit das Licht der aufgehenden Sonne am Morgen über dem Kreuzigungsbild aufscheinen kann und an den Apsiden Außen Steinskulpturen. Es sind Gesichter, die in Erwartung Ausschau halten. Ausschau nach der aufgehenden Ostersonne expectantes be bem et adventum glorie magnidei, et salvatoris nostri, Jesu Christi, hoffend auf die Ankunft der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers Jesus Christus. Dafür steht die Wallfahrtskirche -Kreuz Bergen seit nunmehr tausend Jahren. Als Gebet der Absch und Abschluss der Text des Heiligkreuzliedes verbergen. Der Text wurde verfasst von Professor Ludwig Mödel, der auch Rektor der Wallfahrtskirche Bergen gewesen ist. In diesem Zeichen wirst du siegen, wirst überwinden Tod und Nacht. Die Schwäche wird dich nicht betrüben, denn Christus leitet dir seine Macht so strecke ich, Herr, nach dir die Hände und flehe, hoffend im Gebet, wenn ich in dir doch Ruhe fände, die Mühsal wäre wie weggeweht. O Herr, hab Mitleid mit mir Armen, vertreib die Angst, die in mir nagt, ich hoffe fest auf dein Erbarmen. Gib das, mein Herz, die Liebe wagt. Den Schatten hilft zu überspringen und anzunehmen das, was kommt. Vertrauend werde ich dir singen, weil du mir gibst, was wahrhaft frommt. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Segen. Im Kreuz verdichtet sich dein Wort. So magst du, Herr, mir Frieden geben an diesem gnadenvollen
0: Ort. Soweit das... Lied zum Heilig, das Heiligkreuzlied für Bergen, ein Wallfahrtsort, den Ihnen heute Prälatrektor Franz Kasper vorgestellt hat. Bergen bei Neuburg an der Donau in unserer Reihe über Wallfahrtsorte. Sie, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, dürfen sich jetzt mit einbringen in dieser Sendung. Wenn Sie Fragen haben, nachhaken wollen oder vielleicht sind Sie auch mit diesem Wallfahrtsort verbunden, jetzt ist die Möglichkeit anzurufen unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann die 0049, die deutsche Vorwahl nicht vergessen, dann die 89 517 008 008. Wir würden uns freuen, wenn Sie mitmachen würden. Radio Reb, die Sendung Spiritualität. Heute stellen wir Ihnen den Wallfahrtsort Heiligkreuz vor, in Bergen bei Neuburg an der Donau im Bistum Eichstätt. Zu Gast des Prälatrektor Prof. Dr. Franz Kasper. Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen, anrufen, Fragen stellen oder vielleicht ist ja auch der ein oder andere dieser Wallfahrtsort bekannt. Fährt da gerne hin. Die Nummer, die Sie brauchen, um anzurufen 089 517 008 008. Herr Prelat, wie sieht denn heute die Wallfahrt aus? Wir haben gehört, seit vielen Jahren kommen und kamen Pilger. Es war der zweitgrößte Wallfahrtsort in Bayern nach Altötting. Wie sieht das denn heute aus?
1: Auch heute kommen, und das hat zugenommen in den letzten Jahren, Pilger. Sie kommen einzeln, sie kommen in kleinen Gruppen und sie kommen in, aus Gemeinden, in großen Gruppen. Und dabei sind Gemeinden, die traditionell historisch zu den 116 Gemeinden gehören, die einmal vor vielen Jahren regelmäßig gekommen sind. Es gibt Personen, die beispielsweise regelmäßig kommen, um in die Krypta zu gehen, wo das die, die Monstranz mit dem Kreuzpartikel ausgestellt ist, um das Kreuz zu verehren und um diesen alt ehrwürdigen, gottesdienstlichen Raum der Krypta auf sich wirken zu lassen.
0: Wenn Gruppen ankommen wollen, melden die sich dann vorher an?
1: Wenn es Größere Gruppen sind ja, sind doch sehr, sehr häufig vor angemeldete Führungen im Kreuzbergen, wo eben auch im Raum selber erschlossen werden kann, zumindest der Versuch gemacht werden kann, um was es hier geht, nämlich um Erlösung. Das Kreuz, in dem Heil ist.
0: Wir haben jetzt eine Hörerin in der Leitung unter der 089 517 008 008. Können Sie hier anrufen bei Radio Horeb Frau Kellam aus München. Grüß Gott. Das
2: Gott auch würden sie haben Ludwig Mödl gesagt weil Ludwig Mödl ist hier bei uns in München er arbeitet in zwei Pfarreien in vier Kirchen er ist 85 Jahre alt aber er läuft rum wie ein junger Hirsch er ist überall jeden Tag eine heilige Messe er schreibt Bücher mit Gedichten über die Passion Christi, über den Vater Unser, über unverbesserlich katholisch. Er ist ganz aktiv und er ist mein Weichvater auch. Ist das derselbe Ludwig Mödel?
1: Es ist dieser Ludwig Mödel, der noch vor ein paar Tagen hier war, mit dem ich in steter Verbindung bin. Wir sind beide oh. gleich Altrick <lacht> und lieben beide die Wirrfahrtsort hadde die Kreuzbergen.
0: Danke, das, das...
2: habe ich nicht gewusst. Mal vielen Dank. Ich sage Ihnen einen schönen Gruß von Ihnen, okay? Ja,
0: danke. Alles Gute nach München. Auf Wiederhören, Frau Keller. Jetzt haben wir noch jemanden in der Leitung, wenn Sie sich kurz vorstellen. Grüß Gott. Ja, ich, ich rufe aus Dresden an. Ja, sehr schön.
3: Ich würde Sie bitten, dass Sie mir das wunderbare Gedicht zuschicken.
0: Das Lied zum, zum Kreuz, zum Heiligen ah, Kreuz. Ja. Ja. ja, das, was zuletzt ge gesprochen wurde, ist auf der. Ja, auf der Home. Ich weiß nicht, ob Sie Internetzugang haben. Da haben wir das Lied. Ich habe Internetzugang. Ich muss Ihnen meine Adresse mitteilen. Dann bleim, bleiben Sie in der Leitung, aber müssen ein bisschen Geduld haben, ja? Ich habe Geduld. Ja, danke. Ja, wenn auch Sie Fragen haben. Dann ist jetzt die Möglichkeit zum Wallfahrtsort Bergen 089 517 008 008. Müssen Sie dann wählen. Vielleicht spielen wir kurz Musik. Dann haben Sie die Möglichkeit anzurufen. Radio Urib, die Sendung Spiritualität, auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. In einer Reihe stellen wir Ihnen Wallfahrtsorte vor. Jetzt in der Fastenzeit ein Wallfahrtsort zum Heiligen Kreuz in Bergen bei Neuburg an der Donau im Bistum Eichstätt. Prälat Rektor Franz Kaspar ist bei uns zu Gast. Wir haben jetzt Hörer in der Leitung, ich weiß noch nicht mit wem wir verbunden sind, wenn Sie sich kurz vorstellen. Grüß Gott. Grüß Gott, hier ist Stefanie
4: Fischer-Starbauer. Ich komme tatsächlich aus Bergen, sitze, ich glaube, 50 Meter Luftlinie. Ach, das ist und ja schön. Das, das <lacht> und ähm, freue mich so sehr, den Prelat zu hören, weil es ist eine ungeheure Gnade. Wir haben täglich die Messe hier in diesem Münster. Ähm, wir haben jederzeit die Möglichkeit, zum Heiligen Kreuz runterzugehen in die Krypta. Ähm, es ist wirklich... Eine riesengroße Gnade und ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass ähm, dass auch die Leute aus der Umgebung das mitbekommen, weil ich bin etwas nervös gerade, es tut mir leid. Sie ähm, machen aber, das Prilat, prima. <lacht> Nein, nicht wirklich. <lacht> Nein, Herr Prilat, also wir sind Ihnen wirklich sehr dankbar, dass Sie uns täglich die Heilige Messe ermöglichen, dass Sie die Kinder mitnehmen in der Erstkommunionsvorbereitung, in der Firmenvorbereitung, ähm, zu den Leuten gehen. Das hat jetzt natürlich mit der Wallfahrtskirche wenig zu tun, aber es gehört dazu. Ja. Es ist eine Kombination. Schön. Und tatsächlich, ähm, der Münster, es ist, wenn man aus dem Wald fährt und auf das Dorf zufährt, ähm, es ist wie nach Hause kommen. Natürlich, ich wohne hier, aber es ist trotzdem, man, es ist eine Reise wert. Das und eine Wallfahrt vor allem. Ja. Die Wallfahrt muss belebt werden.
0: Ja, sehr schön, dass Sie sich gemeldet haben. Das hat mich jetzt richtig <lacht> gefreut. <lacht> Danke für Ihren Anruf. Herr Prelat, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
1: Ja, die Kirche, das Münster, kreuz Bergen ist jeden Tag von morgens bis abends geöffnet und damit zugänglich.
0: Sehr gut. Ja, Dankeschön. <lacht> Danke auch Ihnen, alles Gute nach heute. Auf, wieder Auf Wiederhören. Wiederhören tschüss. tschüss, jetzt haben wir noch jemanden in der Leitung. Ja. Grüß Gott.
3: Grüß Gott, hier spricht Frau Strecker aus Freiburg.
0: Grüß Gott, Frau Strecker.
3: gerade gehört und äh, dieses Gebet, was die Hörerin von mir äh, ja, haben wollte. Genau, das möchte ich auch. Ich habe auch keinen Internetzugang. Und jetzt äh, in dieser kurzen Wartezeit habe ich mir überlegt, denn dieses Gebet ist es wert, dass es viele bekommen. Könnte man beim Druck im nächsten Programm von Radio Horeb, Horeb dieses Gebet nicht irgendwo ja, einfügen, dass es ein Plätzchen kriegt und das
0: abgedruckt wird, passt in die Fastenzeit. Das ist schon und, und das ist also wir haben schon das Osterprogramm jetzt im Druck. <lacht> ja, dann kann man es halt auch im April machen. Das geht nein, ich meine das Aprilprogramm ist wird jetzt schon gedruckt. Also oh. ja, aber wir, wir überlegen was, wenn Sie ja, mal. Das, ja, ähm, oh, also auf der Homepage können Sie es schauen. Ach wenn ich Ihnen, doch kein Internet. Aha, auch kein Enkel oder Bekannter. bin
3: 88 Jahre alt, ja und alle sind sich schon mhm. gestorben um
0: mich herum. Mhm. Also nein,
3: ich äh, ich
0: möchte. Bleiben jetzt. Sie mal in der Leitung und wir schauen, was wir machen können, ja? Und Warten dann weiß
3: Sie es jeder.
0: Bleiben Sie mal dran. Ja. es ist
3: wert, dass es veröffentlicht wird, wirklich.
0: Ja, Herr Prelatki, ist das denn schon bereits irgendwo veröffentlicht, das Lied? Ist das irgendwo abgedruckt? Das
3: ist auf
1: einem Andachtsbild, dieses Andachtsbild liegt in der Kirche aus bei uns. Vorne ist die Monstranz dargestellt, da ist es veröffentlicht mhm. und jeder, der in die, ins Münster kommt, kann dieses Bild dort haben.
0: Okay, sehr gut. Mit Dank dem Lied. Mhm. Danke, Frau Strecker, für Ihren Anruf. Wenn Sie kurz in der Leitung noch bleiben, dann Herr Prälat Kaspar, wenn eben wurde mal erwähnt oder es auf der Homepage steht, glaube ich auch, dass es zwei Feiertage im Jahr gibt, bei denen das Kreuz besonders verehrt wird. Ist das der Karfreitag und das Festkreuzerhöhung, 14. September oder wann ist das bei Ihnen?
1: Auffindung, dass als liturgisches Fest in der neuen Kalender etwas zurückgedrängt wurde im Mai. Und das ist natürlich Kreuzerhöhung, weil das das eigentliche Patrozinium für uns ist, im September, 14. September. Und am Sonntag, der dem Fest, dem 14. September am nächsten liegt, feiern wir das sogenannte Kreuzfest, zu dem dann immer recht zahlreich Gewaltfahrt wird, beispielsweise seit all das her, die Dumpfarrei aus Eichstätt kommt hierher, übrigens zum 1. Mai, traditionell eine Fußwallfahrt aus Neuburg, wo wir ja hingehören, zur Eröffnung der eigentlichen Wallfahrtzeit.
0: Wir haben jetzt noch eine weitere Hörerin in der Leitung, die unter der 089 517 008 008 angerufen hat. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin die Rose Weber aus Elertissen. Grüß Gott, Und Frau Weber.
2: Ich war 1962, bin ich als Kindergärtnerin nach Rennertshofen, Kreis Neuburg-Donau gekommen. Und natürlich äh, bin ich bald in Bergen gewesen. Und immer wenn ich Besuch bekommen habe, dann sind wir nach Bergen und ähm, ja, ich erinnere mich sehr gut an die ganz wunderbare Kirche, die sehr bedeutend ist. Und jetzt hat sich ergeben eine liebe Frau, die in die Nachbarschaft gezogen ist, dass die den Namen Wiltrud hat. Und sie hat mir gesagt, ihr Namenstag ist die heilige Wiltrud von Bergen.
1: Ja. Wird am 6. Januar liturgisch,
2: ja.
1: örtlich gefeiert. Ja.
2: ja, und Sie haben gleich am Anfang gesagt, äh, dass die Weltruth des Bergen gegründet hat.
1: Ja, sie war in jungen Jahren bereits Witwe, verheiratet zuvor mit dem Herzog Bertolt von Bayern. Aha. Und sie hatte. Diese Burg geerbt, die als wichtig galt, und sie hat aus dieser Burg dann das Benediktinerinnenkloster gemacht.
2: Ja, ganz und auch
1: selbst hat auch dort gelebt.
2: Und äh, wenn ich nur sagen darf, in Niederzofen hatten wir mal äh, kirchlich Angestellte, und die wollte dann auch nach Bergen. Und dann sind wir mit dem Fahrrad hingefahren und da war es so warm. Und dann ist die Bekannte, die ist gar nicht mehr aus der Unterkirche ja. weggegangen. So ähm, gut hat es ihr gefallen. Und ich bin dann ganz heißer geworden. Das war 1965 und ja. da war in Rennertshofen eine Primitz von Mayer Karl und dann habe ich keine Stimme mehr gehabt. Da wollten wir Theater spielen <lacht> und dann hat es müssen verschoben werden. Ja, das gehört zu meinen Erinnerungen von Bergen und natürlich auch, wenn meine Verwandtschaft gekommen ist, äh, das Lokal, wo man hat, sehr gut essen können. Also Le ja. Vor, vor 60 Jahren bin ich hinkommen.
1: Ja, ja. Rennertshofen ist in der Nähe, doch gestern war hier bei mir der neue Vater. junge Pfarrer von Rennertshofen.
2: Ja, ja. Also ich habe noch Verbindung zu einigen Kindergartenkindern ja. und Müttern und ja, jetzt ist das alles wieder sehr lebendig geworden. Sehr Und gut. Die Einheimischen haben ja immer Barring gesagt.
1: Ja, das sagt sie heute doch. Ja.
0: Hm. Ja. Danke also, für Ihren Anruf, Frau Weber.
2: Ja, bitte. Ja. Es hat mich sehr gefreut.
0: Alles Gute nach Elatissen. Auf Wiederhören.
2: Dankeschön. Ihnen auch alles Danke. Gute.
0: Danke. Auf Wiederhören. Herr Prelat Kasper, Sie haben von einem Mirakelbuch gesprochen, bei dem ja. Gebetserhörungen ja. erwähnt worden sind. Gibt es denn auch haben Sie denn auch so Gebetserhörungen erfahren in dieser Zeit, in der Sie jetzt da sind?
1: In der äh, relativ kurzen Zeit, ich bin über achten Jahr hier. Äh, Professor Bödel war fünf Jahre hier. Wir haben immer wieder beide erlebt, dass Leute, die hierher gepilgert sind, uns gesagt haben, dass es eben für ihr Glaubensleben wichtig war, ohne jetzt im Einzelnen äh, auf ein Wunder hinzuweisen. Mhm. Im hinteren Teil der Kirche hängen... Äh, auch nach der Restaur äh, Restaurierung der Kirche vor etwa 20 Jahren eine Reihe von sogenannten Motivbildern, wo eben von wunderbarer Hilfe durch das Heilige Kreuz, also durch Gott, die Sprache ist. Und das Bild zeigt das.
0: Ja. Und das ist das ja,
1: Mirakelbuch ist nicht fortgeführt worden.
0: Mhm. Sie haben in dem Vortrag gesagt, dass dieses Kreuzreliquia oder wie man das sagt, ich glaube, so sagt man es, oder? Diese Monstranz, in der das die Kreu der Kreuz... ist Monstranz, Monst mhm. ja. Dass das in der Zisterne versteckt worden ist, in diesem Baumstamm, wie, wie hat man das denn wiedergefunden? Wusste man davon? Man
1: wusste das. Es war Genau waren es wohl 65 Jahre und viele Reliquien sind ja über die Reformationszeit auf berühmte Reliquien verloren gegangen, weil das eben äh, da nicht mehr seinen Platz hatte. Und äh, Bergen zum Beispiel ist äh, verwüstet worden, Gott sei Dank die Gebäude sind stehen geblieben, aber innen äh, im schmalkaltischen Krieg äh, und da war es eben gut, dass in einem Baumstamm, die Reste sind heute noch zu sehen, dass da der Kreuzpartikel, die ganze Monstranz in acht Meter Tiefe in einer Ausbuchtung der Cisterne aufbewahrt geschützt war. Und nur Eingeweihte wussten das und haben dafür gesorgt, dass es auch wieder ans Tageslicht kam. Wir haben immer wieder Anfragen bekommen, gerade auch aus orthodoxen Kirchen, die irgendwie davon erfahren hatten, gerade von diesem Verstecken und dem Baumstamm. Und uns sagten, ihnen seien in der kommunistischen Zeit der für sie so wichtige Kreuzpartikel verloren gegangen oder abhanden gekommen und sie bitten um eine sogenannte sekundäre Reliquie, um einen Splitter von diesem Baumstamm, der so lange mit dem echten Kreuzpartikel in Berührung war.
0: Da sieht man die tiefe Verehrung und auch den Glauben. Ja, Vielen Dank, dass Sie uns heute diesen Wallfahrtsort vorgestellt haben. Sehr gerne. Wallfahrtsort Heiligkreuz im Bistum Mün äh, im Bistum Eichstätt pardon, in Bergen bei Neuburg an der Donau. Vielleicht kommt der eine oder andere ja jetzt einmal vorbei, auch um eine Wallfahrt zu machen. Herzlich
1: willkommen.
0: Ja, und nachhörend kann man diese Sendung auch in der Mediathek von Radio Horeb unter www.horeb.org Da finden Sie auch eine Zusammenstellung aller Wallfahrtsorte. Herr Prelat, Ihnen vielen Dank. Dürfen wir Sie am Schluss noch um den Segen bitten.
1: Gerne. Im Kreuz ist Segen. Der Herr sei mit
0: euch. Und mit deinem Geiste.
1: Im Kreuz ist Heil. Im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Leben. Das Gewehre der gnädige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt. Jesus Christus
0: in Ewigkeit amen. Vielen Dank und Ihnen noch eine gesegnete Fastenzeit dann auch. Ja. Das wünschen wir Ihnen auch, liebe Zuhörer, alles Gute wünscht Ihnen Marie und Cool.